0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. W kontekście najnowszej publikacji z serii Pomorskich inleter dostępnej na stronach Kongresu Obywatelskiego, obejmującej globalizację, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak światowa gospodarka, się zmienia i jaka jest szansa dla gospodarki polskiej. Jak zmienia się od gospodarki, w której dominowały huby, do gospodarki, która przechodzi do większego usieciowienia. A moim gościem jest dzisiaj pan doktor inżynier Jarosław Tworuk wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od tego, że w dobie nowoczesnej gospodarki, która nie opiera się już o huty, stali i przemysł ciężki i takie rzeczy, usieciowienie generalnie może zwiększyć produktywność pod warunkiem, że kraj, który chce brać udział w tym wyścigu gospodarczym, ma wystarczająco dużo własnej technologii. No i teraz mamy sytuację, w której w, jak pisze pan w swoim tekście, bo przecież on należy do tej publikacji, to warto podkreślić, zapraszam państwa do przeczytania tego tekstu, natomiast Żyjemy w sytuacji, kiedy nasza gospodarka szybko się zmienia. Pytanie tylko, czy polska gospodarka za tym nadąża, czy też podczepiliśmy się do tego pociągu, jako element dodatkowy, który nie ma własnej możliwości robienia innowacji. Więc ja może zacznę od tego pytania. Czy uważa pan, że w XXI wieku my tu w Polsce mamy wystarczającą ilość własnej rodzimej technologii, czy też w dalszym ciągu korzystamy z cudzej i jesteśmy tylko montownią podzespołów?
1: Zacznę od tego, że jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na następujące pytanie: jaka to jest ilość, która jest wystarczająca? W związku z czym nie rozpatruję kwestii w kategoriach ilościowych, bezpośrednich, tylko w spodziewanych efektach. Innowacyjność przede wszystkim jest mechanizmem, który powoduje, że nakład pracy na pozyskanie jednostki wartości dodanej jest mniejszy. Czyli krótko mówiąc, produktywność, W ujęciu prostego człowieka, w ujęciu społeczeństwa, to jest coś takiego, co wyraża się wysiłkiem. To znaczy, jeżeli my mamy coraz mniejszy wysiłek na uzyskanie jednostki dochodu, to znaczy, że jesteśmy coraz bardziej produktywni, a w związku z tym również żyje nam się lepiej. I w tym sensie ostatnie 30 lat pokazało, że zdolność do generowania zmiany, czyli innowacji jest w, polskie, w polskiej gospodarce dostatecznie duża i mimo wielu barier, w, mimo kultury antyinnowacyjnej posiadamy potencjał, który w nadchodzących latach pozwala nam utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu produktywności w kraju.
0: Z własnego doświadczenia, kiedy pracowałem przy wdrażaniu systemów informatycznych do fabryk, zauważyłem kilka bardzo charakterystycznych rzeczy. Po pierwsze, te fabryki były generalnie wpięte w wielkie, potężne, globalne łańcuchy i na przykład w fabryce na terytorium Polski powstawała jakaś część, powiedzmy fragment siedzenia samochodowego, które jechało dalej, było spawane gdzieś dalej, dopiero potem było obijane gąbką i, i obszywane materiałem. To znaczy fabryka w Polsce była maleńkim fragmentem tego wielkiego łańcucha i w tym wypadku trudno powiedzieć, żeby ta fabryka miała jakiś wielki know-how w związku z powyższym, żebyśmy my jako kraj pozyskiwali wartość dodaną z faktu, że ona tam jest, poza oczywiście szkoleniem pracowników. Natomiast mi chodzi raczej o to, czy my mamy wystarczająco rozwiniętą wytwórczość własną, czy myśl techniczną, która pozwala, że to my będziemy tworzyć takie właśnie fabryki od zera albo wymyślać, konstruować te łańcuchy wartości.
1: nie sądzę w ogóle, żeby to było właściwe zrozumienie, właściwe podejście do zagadnienia, bo jeżeli znajdziemy się w dowolnej fabryce na świecie, dużej, małej, średniej, zawsze ona jest fragmentem pewnej większej całości. Druga sprawa. Kwestia i pojęcie montowni jest pewnym archaizmem pochodzącym z XX wieku, który próbuje dzielić proces produkcyjny na mniej i bardziej wartościowy. To nie ma większego znaczenia. Czy czynności wykonywane z punktu widzenia oceniającego są mniej lub bardziej zaawansowane technologicznie? Ważne jest, czy te czynności dają w wyniku poniesionych nakładów większe czy mniejsze korzyści, i cała gra w gospodarce światowej polega na tym, żeby wykonując te czynności odnosić większe, a nie mniejsze korzyści. Gdyby przyjąć tą filozofię, o której pan tu, którą tu Pan przedstawił, można sprowadzić sprawę do absurdu. Mianowicie tak, że w yy, takiej sytuacji, że tylko ci, którzy produkują wszystko od początku do końca są, tak powiem, depozytariuszami dobrobytu, wiedzy, innowacji. Tak nie jest. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo ten świat w ogóle nie jest prosty i wszyscy od wszystkich są zależni. Zależni są ci, którzy w procesie rozwoju gospodarki światowej pozyskali pewną wiedzę, której inni nie mają, natomiast inni mają umiejętności i możliwości, których nie mają ci, którzy mają wiedzę. A to, co się stanie mniej lub bardziej wartościowe w wyniku zachodzących zmian, to jest sprawa zawsze całkowicie otwarta. Ja może wielokrotnie podkreślam, że Polska ma kulturę antyinnowacyjną, ale też mówię, że to można bardzo łatwo zmienić, tylko muszą zmienić się uwarunkowania, czyli muszą nastać takie uwarunkowania, w wyniku których innowacyjność zacznie się opłacać. Jeżeli innowacyjność zacznie się opłacać, to będziemy bardziej innowacyjni. Ale czy to oznacza, że będziemy lepsi lub gorsi, będziemy mieli więcej lub mniej, cokolwiek to znaczy, to jest zupełnie oddzielna sprawa.
0: A propos tego, co Pan powiedział, to tego powiązania i tego, jak bardzo jesteśmy zależni wszyscy od wszystkich, świetnie to widać na przykładzie sankcji, które Stany Zjednoczone nakładają na Chiny w tej chwili. Mianowicie sankcje te, albo przynajmniej ograniczenie współpracy, obejmują bardzo wysokie technologie, ale Stany Zjednoczone nie mają żadnego problemu, żeby z Chin w dalszym ciągu kupować opony, ale może już niekoniecznie wysyłać im chipy, żeby z nich robili coś jeszcze bardziej skomplikowanego. To też pokazuje, moim zdaniem, to o czym Pan mówił w kontekście tego, że ponieważ wiedza, know-how, technologia jest w władaniu Stanów Zjednoczonych, to oni na końcu zarabiają więcej niż ci, którzy robią im proste podzespoły i nie ma problemu z tym, żeby to Chińczycy te proste podzespoły robili. I w kontekście tego zastanawiam się, bo pisze pan w swoim tekście o odnawialnych źródłach energii, o, o energii pochodzącej z wodoru i zastanawiam się teraz, jak tutaj w Europie zmieni się Nasza gospodarka energetyczna w związku z trwającą wojną i sankcjonowaniem węglowodorów z Rosji. Czy uważa Pan, że będzie to wystarczającym impulsem do tego, żebyśmy na serio, przede wszystkim my w Polsce, bo z tym mamy duże problemy, na serio zmienili nasz miks energetyczny?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Jednocześnie to konkretne zagadnienie pokazuje Panu, że wcale wartość nie nie tkwi w w poziomie komplikacji tego czy innego rozwiązania technicznego, tylko w jego efektywności ekonomicznej. I akurat w wypadku odnawialnych źródeł energii, to jest klasyczny przykład, w którym mniej skomplikowany technologicznie rozwiązanie staje się dużo bardziej efektywne od rozwiązań dużo bardziej skomplikowanych i złożonych. Odnawialne źródła energii co do zasady i co do, jeśli chodzi o cały system, są rozwiązaniem w wielu aspektach znakomicie prostszym i efektywniejszym niż wszystkie dotychczasowe, ale prostszym również technologicznie. Przechodząc do tego, czy jesteśmy do tego zdolni, to jest tylko kwestia gry sił ekonomicznych, które w Polsce w tej chwili decydują o tych sprawach. Z punktu widzenia interesu całej gospodarki, jeżeli nie będziemy do tego zdolni, to zahamujemy swój rozwój. Ja jestem optymistą, w związku z czym mam nadzieję, że nie powielimy po, po wielokrość tego samych strategicznych błędów i zrozumiemy, że transformacja energetyczna jest warunkiem sine qua non e, dalszego rozwoju gospodarczego, dlatego że... Koszty energii w procesie postępującej automatyzacji i cyfryzacji wszystkich dziedzin dziedzin życia stają się kluczowe dla produktywności. Jeżeli nie zadbamy o nowoczesny, efektywny ekonomicznie system, to będziemy przegrywać na absolutnym fundamencie,
0: czyli na energii. To też się łączy z tytułem pana tekstu, ponieważ nasza energetyka w tej chwili opiera się w takim uproszczeniu, mówiąc o hubie to znaczy o elektrownie, takie jak elektrownia w Bełchatowie czy w Turowie, które produkują jedna elektrownia, kilka procent zapotrzebowania całego kraju na energię elektryczną. No w takim systemie, w sytuacji, kiedy jakakolwiek awaria się zdarzy w tej elektrowni, no to mamy potężny problem. Poza tym yy, są to elektrownie napędzane węglem, co też powoduje, że są no, delikatnie mówiąc brudne i i zanieczyszczamy własne powietrze w ten sposób, nie mówiąc już o podgrzewaniu klimatu. Natomiast produkcja energii elektrycznej, chociażby z paneli fotowoltaicznych, jest znacznie bardziej rozdrobniona. Natomiast problem polega na tym, że w Polsce nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze świeci słońce. Stąd też wspomina pan o elektrowniach wodorowych. Czy elektrownie wodorowe w perspektywie najbliższych 15-20 lat mają szansę zaistnieć i co by się musiało stać, żeby zaistniały?
1: Proszę Pana, chyba zostałem źle zrozumiany. Ja tam nie mówię o elektrowniach wodorowych, tylko o zespołach elektrolizerów, czyli produkcji wodoru. Zacznijmy od początku, bo Pana pytanie jest dosyć skomplikowane i muszę się odnieść do każdego fragmentu. Po pierwsze, naszym problemem wielkim nie są te elektrownie. One są spuścizną taką samą, jak we wszystkich innych krajach. Co więcej, jeśli chodzi o naszą energetykę, rzeczywiście opartą głównie o wielkie elektrownie, to ona się specjalnie nie różni w swej istocie od energetyki w innych krajach uprzemysłowionych, która też w istotnej, w dominującej części opiera się ciągle jeszcze na wielkich elektrowniach. My mamy znacznie lepszą sytuację od wielu innych krajów, dlatego że te wszystkie, i to jest istota rzeczy, te wszystkie elektrownie, które mamy, są w większości zdekapitalizowane. To są... Wartości, które żeśmy już wykorzystali, a zatem transformacja do nowych rozwiązań technologicznych nie jest związana z czymś, co się nazywa poniesieniem olbrzymich kosztów osieroconych. Koszty osierocone to są takie koszty, że wydaliśmy określone pieniądze na pewne rozwiązania, na pewne elementy produkcji i następnie nie jesteśmy w stanie odzyskać zainwestowanych środków, dlatego że w międzyczasie nastąpiła taka zmiana technologii, że dalsze produkowanie z wykorzystaniem tej starej technologii może należałoby jeszcze, bo jeszcze nam się to nie zwróciło, zamknąć ze względu na to, że nasza konkurencja już produkuje taniej. Otóż w tym sensie my nie mamy żadnych problemów z wielkimi elektrowniami, bo w znakomitej większości wszystkie są zdekapitalizowane. To są elektrownie, które zarobiły na siebie jeszcze dużo ponadto. Problem jest zupełnie w czym innym, w tym, żebyśmy mieli myśl oraz jasno wyznaczone drogę, jak przejść od tych w tej chwili Zdykapitalizowanych elektrowni do rozproszonego systemu. I tam wskazywałem na następująco. następujące: Mianowicie, że nie możemy ulegać mitowi propagandowemu pod tytułem e, nie zawsze świeci i nie zawsze wieje. Otóż e, tak samo jest w elektrowniach dotychczasowych, które również nie cały czas pracują. I dla Pana informacji, e, że pierwszy gigawat mocy zainstalowanych w polskim systemie elektroenergetycznym, pracuje przez kilkadziesiąt minut w roku. A zatem nie od czasu do czasu, tylko prawie cały czas jeden gigawat jest zamknięty. Zatem dyskusja o tym, czy dane źródła pracują dłużej czy krócej, czy kiedyś pracują, kiedyś nie pracują, jest dyskusją nie na temat. Dyskusja właściwa powinna być postawiona w taki sposób. W jaki sposób zbudować środki produkcji energii, żeby były efektywne ekonomiczne. Proste rachunki, może przesadziłem z tymi prostymi, ale też nie bardzo skomplikowane, pokazują, że zawsze gdzieś wieje i zawsze gdzieś świeci. Co więcej, miks energetyczny musi podążać za kształtem popytu, a popyt nie jest stały. Popyt jest szybko zmienny i zmienia się zarówno w trakcie pór roku, jak i zmienia się dobowo. Więcej. Jeżeli jeszcze ten miks można inaczej podzielić, można go podzielić na time critical, czyli taki, który musimy dostarczyć w określonym czasie określoną ilość energii, czyli musimy zapewnić określoną ilość mocy, jak również większa część konsumpcji i coraz większa część konsumpcji może się odbyć w jakimś tam czasie i wykorzystana kiedy indziej. I niekoniecznie do tego potrzebne jest magazynowanie. I mówiąc o gospodarce wodorowej, zwróciłem uwagę na następujący fakt, że wraz z przechodzeniem na gospodarkę wodorową, a nie na elektrownię wodorową, Wydaje się, tak to w tej chwili wynika z naszego wyobrażenia na temat miksu przyszłości, że odpowiednia proporcja źródeł słonecznych i źródeł wiatrowych powoduje, że zapotrzebowanie na inne źródła energii jest minimalne lub zerowe. Dlaczego? Dlatego, że przy odpowiednim nadmiarze a może inaczej, przy odpowiedniej strukturze elektrowni i słonecznych zapewnią one w każdych warunkach pogodowych zapotrzebowanie minimalne, czyli pokryją to zapotrzebowanie time critical. Natomiast we wszystkich pozostałych okresach czasu, kiedy tej energii jest więcej, można ją wykorzystać na produkcję wodoru, który to wodór jest podstawowym gazem technicznym przyszłości. On ma cechy zarówno energetyczne, jak i chemiczne, redukcyjne i może zastąpić praktycznie we wszystkich masowych zastosowaniach gaz ziemny, paliwa kopalne innego typu. Co więcej, i na to wskazałem w tej publikacji, może go zastąpić po cenach niższych niż dotychczas. Warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniej ekonomii skali, tu wracamy do rachunku. Przy prawidłowym kształcie miksu dostosowanego do naszego wyobrażenia na temat naszych potrzeb energetycznych jako cywilizacji i kraju w, ogóle, w szczególności, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w stanie wyposażyć się w odpowiednią strukturę wiatr plus słońce, że my nie będziemy praktycznie potrzebowali nawet istotnej ilości magazynów energii elektrochemicznych czy innego typu, gdyż naszym podstawowym regulatorem zejmienności popytu typu time critical, będzie regulacja mocą, mocą poboru elektrolizerów. A moc poboru elektrolizerów, który reguluje system, w perspektywie lat, o których tutaj mówimy, będzie znacznie tańsza od regulacji mocy. Dlatego, że 1 kilowat źródeł mocy kosztuje o rząd wielkości więcej niż jeden kilowat odbioru. Zatem Jeżeli elektrolizery nawet będą w swojej statystyce pracować nie tak jak elektrownie średnio 50% w ciągu roku, tylko będą pracować powiedzmy sobie 40% w ciągu roku, to będzie to znakomicie bardziej efektywne ekonomicznie niż regulacja przy pomocy mocy, mocy generatorów. Ja wiem, że nie każdy musi się znać na systemie elektroenergetycznym, ani rozumieć te liczby. Natomiast efekt końcowy mojego rozumowania jest następujący. Mianowicie zamiast energii po sto kilkadziesiąt w dzisiejszych cenach dolara, po sto kilkadziesiąt dolarów za e, megawattogodzinę, możemy zrzucić w dzisiejszych cenach do poziomu poniżej 50 dolarów za megawattogodzinę. Wykorzystując technologię, którą posiadamy obecnie, czyli technologię odnawialnych źródeł energii elektrolizerów. Mówi się często, że na przykład ona jest droga. Więc ja od razu Panu mówię, ona nie jest droga. Tylko w wypadku elektrolizerów jeszcze nie osiągnęła skali, takiego punktu przełomu. Natomiast zakładając, że ta technologia osiągnie skalę produkcji, to bez specjalnych nawet zmian dzisiejszej technologii wodór, jego koszt za kilogram spadnie poniżej 2 dolarów za kilogram. A to oznacza, że 40% Kilowatogodzin energii, czy 39 dokładnie w tym do, wodorze, będzie kosztowało poniżej 2 dolarów. Ze wszystkiego tymi potem konsekwencjami. Jedną z nich jest na przykład takie, że ten wodór w znakomicie wyższy, w sposób bardziej sprawny zamieniany jest na energię elektryczną w pojazdach, bo ze sprawnością przekraczającą często 50%.
0: Warto zauważyć, że sprawność silnika spalinowego napędzanego benzyną, na przykład, w silnikach nowoczesnych samochodów to jest 30- kilka procent, co daje nam gigantyczną różnicę w tym momencie. A najbardziej sprawnymi silnikami o napędzie spalinowym są, z, są silniki na okrętach, które osiągają sprawność przy odzyskiwaniu jeszcze ciepła spalin 52%, może ewentualnie 55%. To znaczy, że prawie połowa energii zawartej w paliwie po prostu idzie w komin, mówiąc. Panie radę, do
1: tego, że w wypadku ogniw elektrochemicznych ta sprawność end-to-end, prawda, ładowanie, rozładowanie pojazdu e, jest jeszcze wyższa
0: niż 60%. To znaczy, że możemy z wodoru w praktyce osiągać na przykład o połowę większą sprawność niż ze silnika spalinowego, co znaczy, że potrzebujemy mniej wodoru, co znaczy, że koszt jednostkowy wodoru to jest jedna rzecz, ale to, ile możemy z tego wodoru uzyskać, powoduje, że to wodór nawet może być droższy i to nie szkodzi. Natomiast a jak, a Tutaj jest pułapka uproszczenia, mianowicie wodór nie jest tylko i
1: wyłącznie źródłem energii. Wodór jest niezwykle cennym gazem technicznym, gazem chemicznym, niezbędnym do produkcji nawozów, do produkcji metali do produkcji, stali i tak dalej. W wielu różnych projektach, w wielu różnych technologiach jest najlepszym możliwym reduktorem, tak to się w chemii nazywa, ma cechy redukcyjne. I I jego wartość energetyczna w tym wszystkim, czyli jego możliwość wykorzystania w ogniwach paliwowych, nie wiem, czy ma kluczowe znaczenie. Dużo większe znaczenie ma to, że może być funkcjonować w cyklu zamkniętym i stanowić produkowany z energii pozyskiwanej ze Słońca, może być ostatecznie zamieniany na wodę, a po drodze może pełnić wiele pożytecznych funkcji w cyklu zamkniętym. Wiem, że nie jest proste, ale takie są fakty, jeśli chodzi o obrót wodorem.
0: Natomiast ja bym jeszcze chciał wrócić do kwestii, o której bym mówił o tego, jak bardzo nasze elektrownie już na siebie zarobiły. Bo jeśli ja dobrze rozumiem, to ponieważ nasze elektrownie budowane w powiedzmy zagierka. więc mające po 50 albo więcej lat, pracowały już tak długo, że nie ponosimy już żadnych kosztów wiążących się z tym, że one były zaplanowane na powiedzmy, 30 lat, a tych 30 lat nie przepracowały. Były zaplanowane 30-40 lat, przepracowały 50, czyli ponieważ mamy przestarzałe elektrownie, to nie ma dodatkowego kosztu, żeby się ich pozbyć i pójść w coś dużo bardziej nowoczesnego.
1: Tak, tak to można w uproszczeniu powiedzieć, tak ale one stanowią również wartość, bo widzisz pan, tutaj mówimy tylko o stratach, one stanowią potencjał również rozwojowy na przyszłość. Niech pan zwróci uwagę, że każda elektrownia to nie jest tylko kocioł, to jest na przykład wielkie pole energetyczne. Cała infrastruktura, do która powoduje infrastruktura sieciowa, która do takiej elektrowni dochodzi, to wszystko nadal ma wartość. W związku z czym w ramach transformacji energetycznej byłoby naprawdę głęboko nierozsądne, gdyby myśleć w ogóle o zamykaniu tych elektrowni. Powiem Panu więcej. Największą wartością tych elektrowni jest fakt, że tam są ludzie, którzy się znają na energetyce. Elektrownie to są również ludzie, którzy tam pracują i mieszkają. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak te elektrownie do tej pory, ich jądrem takim, punktem startowym było to, że były do nich przywierzone paliwo, spalane i z tego była produkowana energia, mogą nadal pełnić swoją funkcję produkcyjną dla wielu miejsc, gdzie potrzebna jest Duż, gdzie są potrzebne duże ilości wodoru, mianowicie mogą stać się producentami wodoru, czyli całe to osieciowanie elektrowni może służyć do poboru, a nie do rozsyłania energii, z której, z której to pobieranej energii poprzez koncentrację w określonym miejscu można instalować duże elektro, elektrolizernie i w tych elektrolizerniach produkować wodór, na przykład dla potrzeb produkcji azotowej. Dla tak? na produ- na produkcji yy, nawozów azotowych w yy, kombinatach, które w Polsce mamy, i dużymi rurociągami tamten wodór przesyłać. To jest znowuż olbrzymie uproszczenie, ale ono jest konieczne w takiej rozmowie, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że my, my ten majątek w jakiś sposób tracimy, tylko my musimy myśleć, ale nie dogmatycznie, tylko technicznie, jak to, co posiadamy, wykorzystać w nowy sposób równie efektywnie. I Muszę panu powiedzieć, oglądając bilansy i majątek tego typu elektrowni, moim zdaniem te kotły i te turbiny stanowią tylko stosunkowo niewielką część tych elektrowni i one rzeczywiście odchodzą do lamusa, muszą być zdemontowane i wyrzucone, ale nie całe elektrownie, ale nie ludzie, z którymi nie wiadomo co zrobić. Obsługa elektrolizerów wymaga mniej więcej takich samych kompetencji, jako obsługa tych, y, y, tych kotłów i, i tych generatorów. Są potrzebni inżynierowie, którzy się znają na energii, y, rozumieją co to jest prąd i jak nim zarządzać.
0: No, Także znowu zrozumiałe.
1: pokazuje ten y, niekatastroficzny, tylko sensowny, techniczny kierunek rozwoju pokazujący, że transformacja nie jest rewolucją wywalającą wszystko do góry nogami. Ona może wywalać do góry nogami komuś, kto nie rozumie tego. Natomiast tutaj po prostu jest naturalny postęp i my mamy dobrą ścieżkę rozwoju. No, tak, ja, tak ja to widzę.
0: Tchnął pan dużo optymizmu w moje serce. <grych> Myślę, że. Ale
1: pokazałem panu drogę, prawda? To, to nie jest kwestia emocji,
0: to jest kwestia ekonomii. Tak, wiedząc, że nasze elektrownie węglowe, które mają po 50-60 lat, są potrzebują tylko delikatnego remontu, można powiedzieć i mogą być pionierami w najbliższej przyszłości, to naprawdę brzmi bardzo dobrze. Najważniejsze dla mnie jest to, że bardzo w sumie niewiele trzeba, żeby z elektrowni węglowej uczynić jeszcze coś, co będzie nam służyło przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
1: Tak, i nawet nie wiemy, czy nie kilka, może kilkaset Bo może największą wartością tego całego systemu jest to, że mamy wyznaczone drogi, po których przebiegają te linie elektryczne. Możemy je ciągle modernizować, bo w pewnym momencie okaże się, że najcenniejszą rzeczą nie są te druty i słupy, tylko ta droga przejścia i to, że cały czas mamy ileś miejsc w kraju połączonych tymi drutami i możemy ciągle przesyłać energię, ja nie potrafię powiedzieć, co będzie miało kiedyś wartość. To jest niezwykle trudne, prawda? Wie, Wie pan, że wszystkie rzeczy w trakcie rozwoju technologicznego zmieniają swoją wartość w stosunku do innych wartości. Ale niewątpliwie to nie jest tak, że nagle dzieje się jakaś rewolucja, w wyniku której my coś strasznie dużo tracimy. Nie, tak nie jest.
0: Myślę, że przyszedł czas, żeby odesłać naszych słuchaczy do tekstu, który Pan poczynił dla publikacji Kongresu Obywatelskiego od hubów do sieci wielka szansa rozwojowa polskiej gospodarki w zreglobalizowanym świecie, która jest częścią naszej publikacji o globalizacji w ramach polskiego Tingletera.
1: A ja bym jeszcze prosił, żeby czytelnicy zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ta transformacja również powoduje, że jeżeli inteligentnie do niej podejdziemy, to druga nasza słabość, czyli brak tych wielkich hubów przemysłowych, może się stać naszą siłą, dlatego że bardzo dobrze funkcjonujemy w systemie małych i średnich przedsiębiorstw, a to one zaczynają odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu efektywności działalności gospodarczej.
0: I tym zdaniem chciałem zakończyć. Także sursum corda, można powiedzieć. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za wywiad.
0: A Moim gościem był Pan dr inżynier Jarosław Tworuk, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.